0: El Consejo presenta Podcast Coneval. En el episodio número 11 hablaremos sobre la semana de la evaluación 2022. Para ello, contamos con la presencia de Cristian Joel González, director ejecutivo de análisis de temas estratégicos de la Coordinación General de Evaluación. Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio del Podcast Coneval, un espacio de comunicación del Coneval con la ciudadanía. En esta ocasión, abordaremos el tema de la Semana de la Evaluación 2022, la cual se realizó del 30 de mayo al 3 de junio pasado. La Semana de la Evaluación es un espacio de diálogo, reflexión y debate en torno al monitoreo y la evaluación a nivel global, en la que el CONEVAL fue una de las instituciones convocantes. Por esta razón, quisimos conversar con el maestro Cristian Joel González, director ejecutivo de análisis de temas estratégicos de la Coordinación General de Evaluación, para platicar sobre los aprendizajes, los retos y los principales tópicos que se abordaron en este evento. Antes de iniciar la conversación, les comparto una breve semblanza de Joel. Es maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Glasgow y licenciado en Economía y Sociedad por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad toulouse Capital. Está especializado en programas y proyectos de inversión pública, evaluación de políticas públicas, desigualdad y movilidad social ha colaborado con el gobierno del estado de Coahuila y en la iniciativa privada. Desde 2018, colabora en el Coneval. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola Mario, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, pues vamos a iniciar con la primera pregunta del podcast. ¿Qué lecciones y aprendizajes nos dejó la semana de la evaluación 2022?
1: Mira, la semana de la evaluación 2022 se presenta en un contexto esperemos que ya casi post pandemia ¿no? y a partir de esto, grandes, grandes reflexiones que se platicaron en este evento, específicamente en el marco del seminario Un Nuevo Contexto Social, Innovación y Mejoras en la Evaluación y Monitoreo, ha seguido más la temática de cómo podemos dar mejor información, más oportuna, para los tomadores de decisiones y también para los, eh, los mismos ciudadanos, a partir de lo que hemos aprendido de la evaluación. En principio se identificaron y se platicaron diversos temas, entre ellos eh, que las intervenciones públicas para que efectivamente contribuyan al bienestar de la población tienen que partir de una identificación clara de las problemáticas específicas de distintos grupos poblacionales, por ejemplo para adultos mayores, para jóvenes, para niñas, niños y adolescentes, porque si bien se entiende que pueden ser unas problemáticas para todos, la manera en cómo los afectan pueden ser distintas y para esto tenemos que desarrollar herramientas e información oportuna para cada grupo y que esto nos permita como seguir avanzando en mejores políticas públicas. Otro de los eh, hallazgos que también se discutieron durante la semana de la evaluación, algunos aprendizajes que tuvimos, es también la manera en que tenemos que mejorar cómo comunicamos los resultados del monitoreo y la evaluación para que los tomadores de decisiones hagan uso de ella, ¿no? es un constante ejercicio para acercarnos con ellos, para que hagan uso de la evidencia y ya no solamente para los tomadores de decisiones, sino también para la ciudadanía en general. Cómo nosotros podemos lograr que la información que creamos, este, que se desarrolla, que es objetivo, oportuna y de calidad, sea accesible para todos y que también para esto contribuya no solamente para eh, mejorar las políticas públicas que ya tenemos, sino también como un ejercicio de rendición de cuentas en general. Y finalmente también otro de los aprendizajes que tuvimos es cómo la necesidad de mejorar las metodologías y herramientas que tenemos para eh, la, el monitoreo de la, la evaluación. ¿Qué queremos decir con esto? Claro, la evaluación y monitoreo, si bien hasta ahorita ya van están muy institucionalizados, hay herramientas muy desarrolladas y ya consolidadas, siempre existen áreas de mejora y, y nuevos caminos que podemos estar explorando. Para que estos sean más oportunos, para que tengamos información en mejor tiempo, para que nos, pro nos provea diferente información, ¿no? Entonces, a partir de esto, es súper necesaria la colaboración con la academia, con sociedad civil, con las mismas instituciones, para saber qué información requieren y a partir de esto, cómo nos podemos acercar a ella para mejorar. Y eso es en general este de las grandes aprendizajes que tuvimos en esta semana de la evaluación.
0: Perfecto, Cristian. ¿Y, ¿Y cuáles son los avances y los retos en el monitoreo y la evaluación de las intervenciones públicas que se pudieron discutir en esta semana de la evaluación?
1: Mira, de, en los ejercicios que hemos tenido y de lo que hemos platicado durante la semana de la evaluación sobre los avances y retos, pues son muy grandes, ¿no? En principio, me gustaría hablar como de los retos que se platicaron porque son muy constantes. Y esto me parece importante resaltar que son retos que no solamente se enfrentan en México, sino se han platicado a lo largo de diversos países en Latinoamérica, incluso a nivel global. ¿No? Eh, justo uno de los que te comentaba hace un momento de, las, de los principales hallazgos es contar con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas que también se adaptan a distintos contextos sociales. Aquí es importante mencionar que siempre contar con nuevas metodologías, o para contar con estas, uno de los grandes retos que tenemos es hacer que éstas conserven el rigor y la objetividad de las evaluaciones, ¿no? que nos permita tener siempre información de calidad para que ésta efectivamente contribuya al, al fortalecimiento de las políticas y programas. También otro de los retos que encontramos es fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. ¿A qué nos referimos con esto? Que las dependencias logren también platicar entre ellas, no solamente entre el nivel federal, sino los distintos órdenes de gobierno, para que a partir de sus propias experiencias, el intercambio de la información constante les ayude mismo, a ellos mismos a generar mejoras en las, las políticas. Y eso también es claro porque no solamente para la evaluación y monitoreo nos permiten identificar estas, estas buenas prácticas, sino para los mismos programas. Y finalmente, reforzar la utilización de los resultados de monitoreo y la evaluación. Como también comentaba hace un momento, uno de los grandes retos que siempre enfrentamos es que esta información llegue a los tomadores de decisiones, que hagan uso de ella. Tenemos distintos mecanismos, hemos, se implementan diversas estrategias, ¿no? mecanismos de difusión a través de infografías, este, un, este, una cantidad de herramientas más, pero sigue siendo una oportunidad de mejora. Y claro, para que no solamente sea utilizada por los tomadores de decisiones, sino para que llegue a la ciudadanía en general. Más allá también de estos retos que tenemos, eh, se identifican varios avances específicamente también en México. Por ejemplo, ya existe una mayor institucionalización de los procesos de monitoreo y evaluación como una herramienta de mejora constante de los programas y políticas eh, públicas, a partir de la normatividad que tenemos y de las capacitaciones y el constante este, empuje que se hace a fomentar una cultura de la evaluación. Y bueno, un reflejo de esto ha sido el... Eh, la participación que tuvimos en la semana de la evaluación, por ejemplo, a nivel global, se tuvieron 350 eventos, no solamente en México, sino en Brasil, este, en Chile, en otros países como en Europa y en Asia. Y bueno, en México, por ejemplo, tuvimos 94 eventos, eh, no solamente los que se organizaron dentro de este seminario, sino en toda la semana de la evaluación. Y también otro de los grandes avances que hemos tenido es que, en este interés de fomentar la cultura de la evaluación y generar capacidades, se desarrollan en México diversos cursos, talleres diplomados para desarrollar personas expertas o al menos interesadas en la evaluación y monitoreo. Y esto nos permite una retroalimentación constante y que, claro, esto se haga,
0: esto nos permita mejorar el uso de la misma evaluación. Perfecto, Cristian. Una, una pregunta. Eh, esto es muy interesante. ¿Cómo, cómo sientes que ha evolucionado desde su primera edición la semana de la evaluación? Mira, esto es una
1: parte súper importante porque desde 2015 se ha celebrado la semana de la evaluación. Comenzó en 2015 más a nivel nacional en México, de hecho, y a lo largo de los años se han comenzado a sumar esfuerzos. En principio se sumaron esfuerzos regionales en Latinoamérica con la participación de distintos países. Y desde 2019 ya se genera la evaluación eh, G-Local, que es este, esta iniciativa se vuelve a nivel global, ¿no? Ya solamente no, tenemos, no solamente tenemos participación de países en Latinoamérica, de México y en México no solamente a nivel federal, sino también en las entidades federativas, sino que ahora también ya vamos llegando a otros países y otros rincones del mundo, ¿no? como hay eventos ya en Japón, la participación de Europa también es muy importante, países de África y de Medio Oriente. Entonces esto nos permite generar este, un espacio, la semana de la evaluación se genera como una semana a nivel global para fortalecer e intercambiar experiencias. este Y bueno, comenzó en principio con una decena de eventos en 2015 y ahora ya tenemos, este, como te comentaba, al menos en esta edición, 350 con la participación de más de 50 países y creo que
0: esto es un gran cambio. Sí, de hecho, tengo entendido que este evento es el más importante a nivel mundial sobre evaluación, ¿no? Sí, así es. Esto, porque justo permite eh, enfrentar permite
1: como compartir las experiencias que se tienen a nivel mundial sobre los temas de la evaluación. Y parecería que, bueno, en principio uno pudiese entender que dependerá mucho de los contextos regionales, los contextos locales. Sin embargo, muchos de los retos y los avances del monitoreo y de la evaluación siguen siendo muy similares. ¿no? Y esto nos permite encontrar como diversas herramientas de cómo podemos mejorar. Este, por eso se llama un poco ahora G-Local, no de cómo las experiencias globales también se pueden implementar en lo local y desde lo local que podemos aprender para mejorar la experiencia internacional.
0: Y Cristian, ¿y cómo crees que se ha fortalecido la cultura de la evaluación en América Latina y el Caribe?
1: Mira, en estos últimos años, a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y las redes sociales, la verdad, ha ayudado un montón para tener una mayor difusión de los resultados de las evaluaciones y también... Se han desarrollado diversos procesos de la sensibilización respecto a la importancia del uso de la evidencia. Hacemos mucho énfasis en esto porque para nosotros, bueno, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad de la evaluación, encontramos este, que las políticas públicas pueden mejorar mucho para lograr sus propios objetivos a partir del uso de la evidencia y la generación de todo lo que tenemos de información para ver qué puede mejorar desde algún cambio pequeño, ¿no?, este, desde, no sé, la identificación de mejores problemáticas, hasta ver que efectivamente funciona o no, por ejemplo, con las guías prácticas que también hemos desarrollado en los últimos años, que han ayudado a fomentar la cultura de la evaluación. Es decir Ah, bueno, no sé la, la evidencia dice que esto puede funcionar aquí, ¿no? Pero nosotros estamos en un contexto distinto y tal vez puede ser alguna otra intervención o existe algún proceso que podamos mejorar. Y claro, a partir justo de lo que de lo que te comentaba, que hemos, se generan un montón de capacitaciones, talleres, ya hay un mercado más grande de personas interesadas en la evaluación y esto ayuda mucho a generar nuevos mecanismos, a que la gente esté interesada y que, por ejemplo, en el caso de México, cada año ya esperan los resultados de los ejercicios de evaluación para saber cómo pueden mejorar sus propios programas. Creo que eso ha sido como una, un gran avance, lo que te comentaba, no solamente entre los tomadores de decisiones, sino a partir también de la la sensibilización con la ciudadanía. Cómo se puede sacar estos resultados? Qué puede encontrar en los ejercicios de monitoreo y evaluación? Y pues bueno esto ha sido como un gran avance. Y también otra de las cosas que podemos mencionar sobre cómo ha mejorado la cultura de la evaluación o cómo ha cambiado en estos últimos años. Lo podemos ver también a partir de la semana de la evaluación, no? Porque en principio fue un ejercicio casi local, no? Comenzando en México, Latinoamérica. Y ahora es un ejercicio que se ve a nivel mundial, donde existe un montón de gente interesada, ya no solamente desde las, eh, desde las instituciones gubernamentales, sino también de la sociedad civil, la academia, que genera un montón de información y nuevas metodologías,
0: y claro, la ciudadanía propia. ¿Qué es lo que esperamos en la próxima edición de la semana de la evaluación 2023? Híjole, pues
1: ya comenzamos a trabajar y más o menos a planear, se qué vamos, pero... Todavía está en el tintero varios temas. En principio estamos seguros de que para la semana de la evaluación 2023 vamos a contar con la presencia de distintos actores en México. La participación de México siempre es fundamental. Lo que te comentaba, no solamente a nivel federal, sino también la participación de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, lo que es seguro también que tendremos una nueva oferta de eventos diversa y muy rica en contenidos sobre innovaciones metodológicas, sobre mejoras en el uso de la evaluación, sobre estos intercambios de experiencia y lo que es segurísimo también es que vamos a contar con la participación de expertos expertos nacionales e internacionales. Y también este que siempre va a ser un foro donde busquemos tener la presencia de las instituciones gubernamentales, de la Academia, de organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Y que bueno a partir de estas experiencias vamos a poder encontrar áreas este, de cómo podemos seguir avanzando en la, y en la institucionalización y justo en fortalecer la cultura de, de evaluación. Esto, como siempre, con la finalidad de mejorar los procesos de monitoreo y evaluación que a su vez apoyan a mejorar las políticas públicas y que éstas puedan contribuir al ejercicio efectivo de derechos
0: sociales. Pues muy interesante todo lo que nos platicas sobre pues cómo ha evolucionado este la cultura y la evaluación en todos estos años y cómo ha avanzado desde ser algo local hasta algo global ahorita la, la semana de la evaluación, Cristian. Pues este te agradecemos tu participación en el podcast con Eval, Cristian, al, al público en general, a todas las personas que nos han escuchado, los invitamos a estar pendientes de los próximos episodios del podcast con Eval. Cristian, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Mario, y aprovecharía rápido la un comercial. Para los que no pudieron asistir a la semana de la evaluación, están los videos este, en las distintas plataformas y redes sociales para que si quieren dar seguimiento y que estén pendientes a la semana de la evaluación 2020.
0: Exactamente, todo lo que quieran consultar de la semana de la evaluación lo tenemos en la, en la página web del Coneval y en las redes sociales del Coneval. Y recuerden, lo que se mide se puede mejorar. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.